0: coragem e força de vontade, seriam essas as virtudes mais importantes do ser humano? Bom, sem dúvidas é uma pergunta com várias respostas, mas no vídeo de hoje vamos conhecer histórias de pessoas que ultrapassaram os seus limites para conseguirem sobreviver a algo inimaginável. Situações onde qualquer um de nós duvidaria da chance real de sobreviver, porém essas pessoas encontraram forças em si mesmas e garantiram que suas histórias tivessem um final justo. E agora é hora de conhecermos os momentos mais infernais na vida dessas pessoas e entendermos como elas saíram vivas disso tudo. O primeiro caso começa em meados de 1984, quando uma jovem de 17 anos, chamada Lisa McVeigh Noland, estava encarando o próprio inferno em sua vida na cidade da Baía de Tampa, na Flórida. Naquela época seria normal uma mãe ter orgulho de sua filha e incentivá-la ao sonho americano de ter um emprego, marido e filhos. Porém, para Lisa era diferente. Sua mãe não passava de uma mulher viciada em drogas que jamais teve condições de cuidar dela ou de nutrir sonhos em sua mente. Pra piorar, a garota vinha suportando longos três anos de abusos sexuais por parte do namorado de sua avó na casa onde vivia com eles. Daquele modo, em dezembro de 1984, ela estava pronta para tirar sua própria vida. Lisa já havia até mesmo escrito um bilhete de suicídio. Mas o que ela não esperava era que uma reviravolta brutal em sua vida faria com que sua vontade de viver passasse a transbordar em si mesma. No dia 3 de novembro de 1984, Lisa estava voltando de bicicleta para casa depois do seu turno na loja de donuts local. Eram duas horas da manhã quando ela passou na frente de uma igreja completamente exausta, mas antes que pudesse ter tempo de descansar, alguém simplesmente a agarrou por trás de sua bicicleta. Imediatamente, Lisa começou a gritar histericamente. Em resposta, seu agressor pôs uma arma em sua cabeça e disse para que ela ficasse quieta antes que ele estourasse o seu crânio. Aquele instante de medo a fez relembrar dos momentos em que era ameaçada por uma arma pelo namorado de sua avó. Lisa estava acostumada com aquilo, mas não estava pronta para morrer. Devido à situação perigosa que se encontrava, a garota disse ao seu agressor, — Farei o que você quiser, só não me mate. A partir daí... A coragem e determinação de Lisa seriam suficientes para garantir sua vida e a morte do seu agressor. Depois de amarrá-la, o agressor a violou dentro do veículo, que Lisa pôde identificar mais tarde como um Dodge Magnum Vermelho. Nos próximos minutos daquela madrugada, Lisa tentou prestar atenção em todo o trajeto, mas era algo muito complicado de se fazer. Assim, quando foi levada para o apartamento do homem, ela lutou em meio ao terror para suportar cerca de 26 horas de violência sexual, torturas e abusos. No fundo, ela sabia que morreria e que ninguém jamais acharia o seu corpo. Naquela altura, seu agressor, que viria a ser identificado como o assassino em série Bob Joe Long, já havia assassinado pelo menos oito mulheres e cometido dezenas de ataques sexuais. Sua onda de mortes havia começado em 1984, mas Bob já vinha violentando mulheres através de anúncios de classificados desde o início dos anos 80. Durante o cárcere, Lisa pôde ouvir diversas vezes o jornal local contando sobre o desaparecimento da garota, mas Bob deixava bem claro que ela não deveria gritar ou demonstrar resistência, muitas vezes a ameaçando para obter o controle. Com a certeza de que seria morta, Lisa começou a distribuir o seu DNA em todas as partes do apartamento, principalmente no banheiro. Ela até mesmo deixou um dos seus clipes de cabelo cair no carpete do apartamento. No fundo, Lisa tinha esperança de que, se fosse morta e as autoridades encontrassem o culpado, a justiça poderia ser feita em seu nome além de fazer aquilo ela demonstrou um nível alto de manipulação ao contar para Bob diversas histórias e acontecimentos falsos sobre o seu pai que era um homem doente e cuidado apenas por Lisa em alguns momentos de conversa ela tentou humanizar o lado sensível que o seu agressor parecia lutar para garantir que continuasse a existir foi então que por algum motivo Bob decidiu que levaria Lisa para casa antes disso o criminoso a pôs num carro e visitou um caixa eletrônico e um posto de gasolina. Depois deixou Lisa atrás de uma empresa, onde disse para ela esperar cinco minutos antes de tirar a venda para que ele pudesse ir embora. Entre aspas, Diga ao seu pai que ele é a razão pela qual eu não matei você, disse ele. Após passar pelos minutos de medo e incerteza, Lisa tirou a venda e correu de volta para casa. Contudo, ao chegar, o namorado de sua avó a espancou e a acusou de ter fugido. Inicialmente ninguém da casa acreditou na história da garota, mas mesmo assim a polícia foi chamada. Lisa se mostrou confiante e forte em dizer para o próprio sargento de polícia de Tampa, Larry Pinkerton, todos os pequenos detalhes que lembrava sobre o crime. A polícia possuía diversos motivos para acreditar que seu agressor poderia ser o assassino em série que estava atuando na região, mas precisariam de muito mais para conectar os pontos. Larry chegou a querer hipnotizar a garota para fazer com que Lisa se lembrasse de detalhes mais profundos sobre o ataque, mas o namorado de sua avó não permitiu aquilo. Por sorte, Lisa conseguiu dar novas descrições do sequestrador do veículo e da rota que haviam feito no dia em que foi libertada. A polícia investigou cada ponto até chegar em Bob Joe Long e iniciaram uma operação de vigia do suspeito. No dia 16 de novembro de 1984, ele foi formalmente acusado e preso por agressão sexual e sequestro de Lisa McVeigh Noland. No ano seguinte, Bob foi ligado a pelo menos 10 assassinatos e considerado culpado de assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte. Após os piores momentos de sua vida, Lisa praticamente recomeçou toda a sua história. Ela acabou indo morar com seus tios carinhosos e começou a trabalhar em diversos empregos diferentes. No ano de 1994, Lisa começou a trabalhar para o Departamento de Parques e Recreação do Condado de Hillsborough, onde denunciou um arrombamento no escritório. Quando o delegado foi ao local, ele disse o seguinte... Você tem a atitude para ser uma policial? Já pensou nisso? Aquelas palavras jamais saíram de sua cabeça, até que cinco anos depois ela foi transferida para o gabinete do xerife do condado de Hillsboro como despachante e tornou-se vice-reserva. Em 2004, Lisa se viu na academia de polícia e mais tarde foi transferida para o mesmo departamento que encontrou e prendeu o assassino em série, Bob Joe Long. Nos dias de hoje, ela atua na Unidade da Polícia de Combate a Crimes Sexuais e na Proteção de Crianças da Flórida. Em seus dias de trabalho, Lisa costuma usar sua história para ensinar os novatos a como lidar com situações perigosas e de risco, além de fornecer palestras para jovens. No ano de 2019, Bob Joe Long foi executado na Flórida. Lisa foi chamada para testemunhar a execução e tratou de sentar-se na primeira fila. Após a execução, Lisa disse aos jornais... Eu queria ser a primeira pessoa que ele visse, mas ele não abriu os olhos antes da execução. Os eventos marcantes pelos quais foi submetida ao longo de sua vida moldaram Lisa McVeigh. De vítima, ela se tornou a justiça para milhares de outras crianças e adolescentes que, assim como ela, poderiam vir a se tornar vítimas de agressores sexuais como Bob. Lisa continua a dedicar sua vida ao combate ao abuso sexual em diferentes cenários, sempre levando consigo sua história como o principal combustível para que a justiça seja feita. Nosso segundo caso se passa no Brasil em uma situação horrível que, infelizmente, vem se tornando cada vez mais comum em nosso país. Entre aspas, A gente nunca imagina que uma pessoa que um dia disse que amava vai nos matar. Mas a tragédia não aconteceu do dia pra noite. Teve indícios, agressões verbais e físicas. Disse a ativista Bárbara Pena. Bárbara Pena disse isso após passar por uma série de ataques físicos brutais no ano de 2013, mais especificamente no dia 7 de novembro daquele ano. A mulher vivia no bloco C de um prédio na Avenida Pan-Americana em Jardim Lindoia, Porto Alegre. Na época, Bárbara, com seus 19 anos, vivia com seu marido João Guatimozin Mojem Neto, junto com seus dois filhos, um menino de 3 meses e uma menina de 2 anos. Na noite do dia 7, a mulher acordou em meio a uma fumaça preta e intensa que havia sido causada pelo próprio companheiro. Em meio à fumaça, Bárbara acabou sendo espancada, incendiada e arremessada do terceiro andar do apartamento. O vizinho de porta, Mario Enio Pagliarini, de 79 anos, sabendo que existiam crianças no apartamento, tentou entrar para salvá-los, mas acabou morrendo devido à intoxicação pela fumaça. Enquanto Bárbara estava em estado grave na UTI do Hospital de Porto Alegre, o autor do incêndio foi rapidamente identificado e preso. Entre aspas... Enquanto ainda estava no hospital, desenganada pelos médicos com infecção generalizada, coloquei na minha cabeça que, se eu morresse, a versão seria diferente. E claro, a todo momento da minha internação, sempre achei que meus filhos estavam bem. A minha luta por justiça sempre foi acreditando nisso, Achava que sairia dali para cuidar deles. Só soube o que tinha acontecido com eles quatro meses depois e nem pude me despedir, disse Bárbara. Infelizmente, na tentativa de o vizinho salvar as crianças, eles já se encontravam carbonizados. No julgamento, os advogados de defesa de João Guatimozin e Mugem Neto tentaram alegar por insanidade agravada pelo uso de drogas. O júri, no entanto, era composto por quatro mulheres e três homens e decidiram que João seria considerado culpado de tentativa de homicídio e sentenciado a 28 anos e 4 meses de regime fechado. Curiosamente, ele foi considerado parcialmente culpado pela morte de seus filhos e não foi condenado por feminicídio, fato que marca Bárbara até os dias de hoje. Além do mais, a acusação havia o culpado pela morte do vizinho, mas o júri o absolveu ao entender que Mário Enio havia assumido o risco de morrer ao entrar no apartamento em chamas. Nos anos seguintes à tragédia, Bárbara carregou consigo as marcas profundas e visíveis da violência pelo qual foi submetida. De acordo com ela, a pior dor e cicatriz se encontra em seu coração, que ainda lida com a dor de ter perdido seus filhos Isadora, de dois anos, e João Henrique, de três meses. Para a sua recuperação... Bárbara suportou quatro meses internada no hospital, onde sofreu diversas paradas cardíacas, 38 dias de coma e mais de 200 cirurgias. Entre aspas, Antes de tudo acontecer, eu fui à delegacia, mas fui desestimulada pelos funcionários e nossos familiares. Diziam que tinha que tentar de novo, que a gente tinha filhos. A forma que entrei foi a mesma que saí. Foi o que disse Bárbara ao relatar que havia tentado lutar contra o seu companheiro muito antes do crime. E até mesmo não abriu sua companhia para ajudar mulheres na mesma situação que ela. Durante sua luta, Bárbara conseguiu ocupar uma vaga como suplente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas seu maior foco foi de recuperar e recomeçar sua vida, missão que ela conseguiu muito bem ao se casar novamente e ter uma filha. Em 2020, segundo a ONU, o Brasil ocupava o quinto lugar entre 84 países no ranking de que matam mais mulheres devido ao feminicídio. Mais de 1.350 mulheres brasileiras são assassinadas devido à misoginia e em 230 mil casos registrados ocorrem a lesão corporal dolosa. Nesse ano de 2022, os feminicídios subiram 35% no primeiro trimestre após uma queda em 2021. Voltando assim ao mesmo status de 2020, Bárbara luta pela mudança na Lei Maria da Penha, onde diz que uma profissional de psicologia deveria existir em cada delegacia da mulher. Além de que um lugar para atendimento à mulher deveria existir em cada estado, assim como uma lei de que todo cidadão que omitir uma violência à vista será considerado cúmplice. Embora os pontos de mudança sejam vários, ela diz que a conscientização é muito importante, encorajando a existência de um projeto nas escolas públicas que abordem o tema. Entre aspas, tento ajudar outras mulheres a não passarem pelo que passei. Hoje, meu trabalho não é voltado só para aquela mulher que sabe seus direitos, que vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, que consegue a medida protetiva. Meu trabalho principal é focar naquela mulher que não é empoderada, que não sabe onde pedir ajuda, aquela mulher que não tem família, que depende financeiramente daquele homem. Quero atingir essas mulheres. Estou sempre pensando nas mulheres porque eu poderia não estar aqui contando a minha história, como muitas não estão. Concluiu Bárbara. Aos 27 anos, no ano de 2021, Bárbara precisou enfrentar um AVC, apresentando sintomas de paralisação de um dos lados do seu corpo, mas graças ao atendimento rápido ela conseguiu se recuperar e não deixar o quadro se agravar. Nesse ano, ela voltou a se preocupar com o seu agressor que, de dentro da penitenciária estadual de charqueadas, conseguiu enviar ameaças em vídeo para a Bárbara através de uma rede social. Em um dos vídeos, João caminhava sorrindo pelo presídio e em outro disse que amava a sua ex-mulher. Embora aquele tipo de coisa seja algo comum, as autoridades até Atentam que isso precisa ser denunciado, pois garante que o agressor permaneça mais tempo preso. A justiça acabou realizando um mandado de busca na cela do homem, mas nada suspeito foi encontrado. Mais tarde, ele foi transferido para a penitenciária estadual de Canoas, conhecida por possuir bloqueador de celulares. No caso de Bárbara Pena, vemos em como a luta pelo agressor violento é algo que acontece a todo momento. Homens como o ex-marido de Bárbara são obcecados, violentos e não possuem um menor respeito ou empatia pelas mulheres. Bárbara sabe muito bem disso e, por esse motivo, continua a lutar para garantir a proteção das mulheres em todo o Brasil. Agora vamos para o ano de 1972 para conhecer o nosso terceiro caso. Nesse período, a família Steiner era a típica família bem estruturada norte-americana que vivia o sonho americano. Mas em dezembro daquele ano, tudo mudaria para o casal Delbert e Kay Steiner. Na tarde do dia 4 de dezembro de 1972, o filho do casal de 7 anos, Steven, retornava da escola como de costume quando foi abordado por um homem que disse ser um representante de uma igreja em busca de doações. O homem então questionou Steven se sua mãe estaria disposta a doar algo para a igreja e até entregou um folheto para o garoto. Steven acabou concordando em levá-lo até a sua casa e entrou no bilk branco do sujeito que viria a ser identificado como Edward Murphy. Contudo, ele logo se viu confuso ao chegarem em uma cabana afastada da região que Steven morava, mas que curiosamente ficava próxima da residência do seu avô. Na primeira noite, Steven foi molestado e 13 dias depois foi violentado sexualmente pelo mandante de Edward, Kenneth Pernell. Apesar de Edward ter sequestrado Steven, o verdadeiro monstro era Kenneth Pernell. No dia 17 de dezembro de 1972, Kenneth informou ao garoto que seus pais haviam passado sua custódia para ele, alegando que eles não o queriam mais. O garoto de apenas 7 anos ficou traumatizado com aquela informação e por aquele motivo se submeteu a viver com o seu agressor. Além disso, Kenneth passou a chamá-lo de Dennis Gregory Pernell. No primeiro ano, Kenneth o matriculou em diversas escolas diferentes e se passava pelo pai do garoto. Juntos, eles moraram em diversas áreas dos Estados Unidos, como Califórnia, Santa Rosa e Comte. Steven, ainda jovem, começou a ser influenciado a beber e Kenneth acabou encontrando um trabalho braçal permitindo que Steven ficasse sozinho mas ele simplesmente não saberia o que fazer se ele tentasse fugir. Depois de quase três anos, Bárbara Matias se mudou para a casa de Kenneth Pernell, onde juntos passaram a violentar sexualmente Steven. Naquele período, a mãe de Kenneth, que desconhecia a existência de Steven, havia dado para o seu filho um cachorro, e Kenneth, por sua vez, deu o cachorro para Steven, que o chamou de Queenie. Em 1975, Bárbara começou a atrair outro garoto com quem Steven estava criando laços, mas a tentativa foi em vão. Quando Steven começou a entrar na puberdade... Kenneth demonstrou desinteresse no garoto. Ele até tentou usar o próprio Steven como meios para conseguir outros garotos, mas sempre sem sucesso. Mais tarde, Steven confessaria que aceitava ajudar Kenneth, mas sempre dava um jeito de fazer com que o plano falhasse. Contudo, no dia 14 de fevereiro de 1980, Kenneth fez com que um amigo de Steven, chamado Randall Sean Purman, o ajudasse a sequestrar Timmy White de 5 anos em Yukia, na Califórnia. Embora o sequestro tenha sido um sucesso, Poucos dias depois, os garotos aproveitaram que Kenneth estava em seu trabalho noturno para levarem Timmy até uma delegacia de polícia. Em resultado daquilo, no dia 2 de março de 1980, oito anos depois de sequestrar Steven, Kenneth Pernell foi preso sob suspeita de sequestro. No mesmo ano, Steven e Timmy foram levados para suas famílias e o agressor viria a ser julgado e condenado a sete anos por sequestro. Edward Murphy também foi julgado por ajudar a sequestrar Steven, mas foi condenado por acusações menores. No julgamento, Steven relatou que Edward, o qual chamava de tio Murphy, o havia tratado bem nas primeiras semanas do sequestro. De acordo com Steven, Edward provavelmente era uma vítima, assim como ele. O alcance do caso foi tanto que fez com que a Califórnia sofresse mudanças em suas legislações envolvendo sequestros e permitindo que penas consecutivas fossem feitas. Após Steven retornar para sua família, ele logo mostrou problemas em se adaptar, principalmente porque seus pais o tratavam como o garoto de sete anos que havia desaparecido enquanto Steven já fumava, bebia e fazia o que queria. Entre aspas, Voltei quase um homem adulto e ainda assim meus pais me viram no início como um filho de sete anos. Depois que eles pararam de tentar me ensinar os fundamentos por toda a parte de novo, as coisas melhoraram. Mas por que o meu pai não me abraça mais? Tudo mudou. Às vezes eu me culpo. Às vezes eu não sei se deveria ter voltado para casa. Teria sido melhor se eu não o fizesse, disse Steven em uma entrevista. Durante seu progresso de tratamento psicológico, Steven evitou contar todos os detalhes dos anos que passou com Kenneth. Em 2007, a irmã do garoto viria a contar que Steven não havia procurado ajuda profissional porque o pai deles dizia que ele não precisava de ajuda. Em resposta, na escola, Steven começou a ser vítima de provocações pelo fato de ele ter sido molestado. Com o tempo, a relação dele com o seu pai piorou e Steven se tornou um alcoólatra. Sendo assim expulso de casa. Em 1985, Steven se casou com Judy Edmonson, de 17 anos. O casal teve filhos, Ashley e Steven Jr. Fora de casa, Steven conseguiu se desenvolver melhor e até mesmo trabalhou em projetos contra sequestro de menores e deu entrevistas sobre os horrores pelo qual havia passado. Além de tudo, passou a frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, onde encontrou suporte emocional. Aos poucos ele e sua família se estabeleceram na cidade de Merced, na Califórnia, onde Steven conseguiu um emprego em uma pizzaria. Tudo ia bem, mas infelizmente no dia 16 de setembro de 1989, Steven acabou se envolvendo em um acidente de moto ao colidir com um carro e morreu devido aos ferimentos. Em seu funeral, o garoto que ele havia salvado, Tim White, com 14 anos na época, carregou o seu caixão. Em 2004, Pernell, então, com 72 anos, foi condenado por tentar, no ano anterior, persuadir a irmã do seu zelador a conseguir para ele um menino por 500 dólares. Em seu julgamento, Timmy compareceu para testemunhar contra o agressor. No dia 21 de janeiro de 2008, Kenneth Pernell acabou morrendo de causas naturais no Centro Médico da Califórnia, enquanto cumpria uma sentença de 25 anos de prisão perpétua. Mais tarde, Tim White seguiu sua vida e se tornou vice-xerife do departamento do xerife do condado de Los Angeles. Porém, nessa história toda, há um lado infeliz. Dez anos depois da morte de Steven, o seu irmão, Carrie Steiner, acabou assassinando duas mulheres e duas adolescentes. Carrie havia se tornado um homem totalmente perturbado e os detalhes que deu à polícia dos assassinatos chocou a todos. Depois de preso, ele alegou que fantasiava em matar mulheres desde os 7 anos de idade. Kerry foi considerado culpado e condenado a três acusações de assassinatos em primeiro grau e em uma acusação de sequestro. Sua sentença foi a morte e no ano de 2022 ele ainda continua esperando no corredor da morte da penitenciária de San Quentin, na Califórnia. Em contrapartida, acima da tragédia que destruiu a família Steiner, no dia 28 de agosto de 2010 uma estátua de Steven Steiner e Timmy White foi dedicada no parque Applegate em Mercer. A estátua havia sido planejada depois que Tim faleceu devido a complicações de embolia pulmonar no dia 1 de abril de 2010 aos 35 anos. Já na cidade de Yukia, os moradores esculpiram uma estátua que demonstra Steven guiando o time enquanto fugia dos horrores do cativeiro. Os responsáveis disseram que haviam feito aquilo como forma de homenagear Steven e para dar esperanças para os familiares de famílias que sofrem pelo desaparecimento de suas crianças. Segundo eles, a história de Steven Steiner é a certeza de que sempre existirá a esperança de que essas crianças possam estar vivas. O penúltimo caso aconteceu em dezembro de 1994. Um grupo de amigos estava curtindo os últimos momentos da tarde do sábado do dia 18 em uma praia de Porto Elizabeth, na África do Sul, quando decidiram ir até a casa do integrante do grupo, Alison Botta, de 27 anos. Ao chegarem em seu apartamento, o grupo foi recebido com um sorvete e aquela foi a forma perfeita de finalizar o dia quente. Assim, a socialização entre os jovens durou até o anoitecer. Em um momento, os amigos de Alison começaram a se despedir, mas uma de suas amigas permaneceu junto a ela até uma hora da manhã. Quando ela disse que estava indo, Alison se propôs a acompanhá-la, alegando que não seria muito seguro para sua amiga ir sozinha naquele horário. Alison, então, deu uma carona para sua amiga, mas ao retornar percebeu que a sua vaga na rua estava sendo usada por outro carro. Ela então decidiu procurar outra vaga que ficasse próxima do seu apartamento. Contudo, a única vaga que ela encontrou estava abaixo dos grandes galhos de uma árvore que também cobria as luzes da rua. Ainda no veículo, ela começou a pegar as suas coisas do banco de trás quando um homem desconhecido entrou no veículo e a rendeu com uma faca. Alison decidiu concordar com o homem e se manteve calma, depois de tomar a direção do veículo, ele tratou de informá-la que não a mataria, mas que precisaria apenas do carro. Apesar disso, os minutos passaram e nada do homem deixá-la ir. Alison chegou a dizer que entregaria os documentos do carro e todo o resto e que só queria descer do carro. Porém, a oferta foi negada pelo criminoso que contou que alguém havia roubado sua TV e que precisaria de um carro desconhecido para ir cobrar o que era seu. O homem se apresentou como Clifton, e pouco tempo depois parou o veículo para que mais um amigo entrasse. O segundo homem se apresentou como Tênus, e Clifton apresentou Allison como sua amiga. Mais tarde, ela relataria que Tênus era um homem com uma energia pesada e repleta de maldade. Depois disso, Clifton os levou até uma área completamente isolada e desértica. Ao chegarem, ambos disseram que iriam violentar Allison, e a questionaram se ela iria ou não reagir. Alison disse que não sabia lutar e se deixou ser agredida. No entanto, quando terminaram, um deles começou a enforcá-la com uma chave de braço. A garota acabou desmaiando e nesse meio tempo eles pegaram uma faca e esfaquearam ela 35 vezes no abdômen. Quando terminaram, eles acharam que Alison estava morta, porém Tênus viu uma reação involuntária na perna de Alison. Ele então pegou a faca novamente e esfaqueou 17 vezes a garganta da garota, a ponto de quase arrancar sua cabeça. Em seguida, eles a deixaram lá, acreditando que tinham acabado com ela. Mas, de alguma forma, Alison estava viva. Ao recobrar a consciência, ela se arrastou até a estrada principal, mas no caminho, viu que seus órgãos estavam começando a sair do seu corpo. Como forma de segurá-los, ela usou uma parte de sua camiseta. Curiosamente, todas as 35 facadas não haviam atingido suas partes vitais, mas os experimentos a deixaram em um estado que ela não sentia nada da cintura para cima. De forma milagrosa, os furos que foram feitos em sua garganta estavam ajudando ela a respirar naquela situação. Mais tarde, Alison relataria que durante esses instantes esmagadores, ela pôde se ver fora do seu corpo e sentiu que teve a escolha de morrer ou tentar voltar para ele. Após isso, ela obteve sua consciência e tentou se levantar. Ao conseguir, Alison tentou andar, mas percebeu que sua cabeça começou a pender e a se soltar e ela lutou para conseguir segurá-la. Até que em algum momento um veículo passou. Mas a cena do estado da garota fez com que ele acelerasse ainda mais Por sorte, o próximo veículo que passou decidiu parar para ajudá-la A pessoa se deparou com a cena grotesca do estado de Allison Mas mesmo assim chamou por uma ambulância que demorou cerca de uma hora para chegar Ao entrar no hospital, toda a equipe médica foi chamada para trabalhar em cima do caso de Allison Um tubo foi instalado na garganta e seus órgãos foram limpos Depois o pescoço da garota foi reconectado a polícia foi rapidamente acionada, pois os médicos sabiam que era praticamente impossível para a garota sobreviver por muito tempo com aqueles tipos de ferimentos. Nitidamente, ela havia sofrido um ataque sexual e tentativa de homicídio. Daquele modo, os investigadores a mostraram uma lista com a foto de vários criminosos. Depois de algum tempo, Alison identificou os dois agressores e também descobriu que Clifton possuía um nome verdadeiro de Franz. Ambos eram conhecidos por violência sexual e por praticar rituais satânicos na região. Mas mesmo com a identificação, os investigadores precisavam de uma declaração oral da vítima. Devido ao tubo introduzido na garganta de Allison, os médicos informaram que ela não poderia falar. No entanto, Allison clamou para que eles retirassem o tubo para que ela desse o seu depoimento. Embora o médico tenha ficado receoso, ele entendeu o que deveria ser o último pedido da garota. Ao conseguir dar o seu depoimento... O segundo milagre ocorreu quando eles botaram o tubo e o corpo de Allison reagiu positivamente. Durante as próximas semanas, ela se recuperou bem e a costura em seu pescoço cicatrizou de forma limpa. Embora o seu útero estivesse totalmente destruído, ela continuou a buscar forças para continuar viva. Naquela altura, Tênis Krueger e Franz Ditois já haviam sido presos e foram declarados culpados em oito acusações de sequestro, estupro e tentativa de homicídio. Em agosto de 1990 a dupla foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ao se recuperar, Alison começou a focar os seus esforços para lutar contra a violência sexual, se tornando assim uma porta-voz das mulheres, viajando para mais de 35 países diferentes. Todas as pessoas que atenderam Alison naquela noite tiveram suas vidas alteradas. Mesmo após anos do caso, o anestesista Dr. David Comey ainda derrama lágrimas ao relembrar daquela noite. Atualmente, Alison continua sua vida com filhos e marido na cidade de George, na África do Sul, e filmes foram feitos de sua história. Entre aspas, Eu nunca menti para os meus filhos. Eu não queria que eles descobrissem o que aconteceu pegando meu livro ou vendo o filme. Mas eu nunca disse a eles mais do que eles estavam pedindo. Meu filho mais velho tinha cerca de 5 anos quando perguntou por que eu tinha uma cicatriz ao redor de todo o meu pescoço. Eu apenas disse... Mamãe se machucou e, às vezes, quando você se machuca, fica uma cicatriz depois. E isso foi o suficiente. Eles se orientam naquilo que são capazes de digerir. À medida que envelhecem e podem compreender mais, eu irei contar. Disse Allison. O criminoso Franz até tentou entrar em contato com o diretor do filme para propor um acordo onde ele daria uma entrevista em troca de um cartão de perdão assinado por Allison. Além de exigir os lucros dos livros e filmes, como também as palestras por quais estavam fazendo ao lado de Allison. Obviamente, a oferta foi recusada e quando o filme foi lançado, foi um sucesso. O caso de Allison Bota, sem dúvidas, é o exemplo radical de até onde a força de vontade humana pode nos levar. E de alguma forma, há uma beleza única nisso que nos faz ainda mais humanos. O último caso desse ranking será um pouco diferente. Na verdade, depois do último caso será no mínimo mais leve. No dia 15 de outubro de 2021, a família Smith, que era composta por Ellie Smith, seu namorado Jake Glidon e sua filha Cleo Smith, foram acampar em uma área de camping em MacLeod, cerca de 80 quilômetros de sua casa na cidade de Carnarvon, na Austrália Ocidental. Ou seja, não era um lugar que a família costumava visitar. De qualquer forma, o dia de camping foi normal, até que por volta das 8 da noite, a pequena Cleo Smith, de 4 anos, foi dormir em sua barraca. Durante a madrugada, Cleo chegou a acordar para beber água por volta da uma e meia, mas logo retornou para dormir. Contudo, por volta das seis da manhã, quando a família acordou, a garotinha havia simplesmente desaparecido junto ao seu saco de dormir. Ellie e Jake perceberam que a barraca havia sido aberta durante a noite, o que indicava que Cleo poderia ter saído sozinha. Mas após 23 minutos de buscas, eles perceberam que Cleo havia realmente sumido. Quando a polícia foi acionada, eles demoraram cerca de 7 minutos para chegar até o acampamento. Ao chegarem, eles não demoraram muito mais para realizar uma busca intensa na região. Até mesmo as águas ao redor do acampamento foram vasculhadas, mas nenhum sinal da garota foi encontrado. A polícia alegou que Cleo poderia ter saído sozinha na água, mas Ellie foi contra aquela suposição ao afirmar com muita certeza que ela nunca deixaria sua família ou a barraca. No dia 20 de outubro de 2021, a Força Policial da Austrália Ocidental anunciou que o caso não estava sendo considerado como sequestro. Porém, mais tarde, as autoridades demonstraram preocupação pelo fato de que a barraca havia sido encontrada aberta em uma altura maior do que a garotinha. Desse modo, no dia seguinte, o sequestro foi cogitado como a possível razão do desaparecimento. O governador Mark McGowan anunciou uma recompensa de 1 milhão de dólares australianos para qualquer informação sobre o paradeiro da garotinha. Assim, os jornais passaram a anunciar que vários caçadores de recompensa surgiram para ajudar nas buscas. Por sorte, o desaparecimento havia ocorrido em uma região onde as fronteiras estavam sendo duramente vigiadas devido às preocupações com o Covid-19, e isso significava que o sequestrador provavelmente não conseguiria ir muito longe. Tanto que no dia 3 de novembro de 2021, Cleo foi encontrada pelas autoridades em uma casa próxima à casa de sua família na cidade de Carnaval. Os policiais a encontraram em um quarto com luzes acesas e recheado de brinquedos. No áudio a seguir, podemos ouvir um momento comovente de quando eles a encontraram. No mesmo dia, ela foi levada para sua família. Depois do reencontro, segundo o vice-comissário Cole Blent, Terence Darrell Kelly, de 36 anos, foi um forte suspeito depois que a investigação levou até a sua casa. Ao que parece, testemunhas disseram que haviam visto o carro de Terence saindo do acampamento no dia do sequestro. Depois que um mandado foi obtido, eles rapidamente invadiram o local e prenderam Terence enquanto ele dirigia pela cidade. O jornal West Australian disse que o sequestrador era um homem quieto e reservado, mas conhecido por todos os vizinhos. A ABC News entrevistou um vizinho que disse ter visto Terence chegando em casa com fraldas, o que na época suou bem estranho. Quando Terence foi levado para a delegacia, ele tentou se automutilar, mas foi impedido e levado para o interrogatório. O crime foi descrito como oportunista e o sujeito foi acusado por sequestro de menor. No dia 5 de novembro de 2021, Terence se declarou culpado através de uma chamada de vídeo feita na prisão de Casuarina, na Austrália. No encerramento de toda essa história, o governador do estado da Austrália Ocidental, Mark McGowan, disse que Cleo estava muito bem se comparada à tragédia que havia vivido além de elogiar a família Smith por serem seres humanos decentes e que realmente se sentiam agradecidos pelo trabalho da força policial. Por fim, decidimos colocar esse caso nesse ranking porque alguns de vocês pediram lá na comunidade do canal, mas também porque é um jeito mais feliz e leve de finalizar um vídeo como esse que está recheado de situações terríveis. Dito isso, o final feliz no caso Cleo Smith serve para nos lembrar que a vida pode mudar de forma repentina. E que frente a isso, muitas vezes devemos confiar que coisas boas também podem acontecer para transformar em um cenário negativo no qual fomos jogados. Aliás, não basta apenas nos comovermos com a história dessas pessoas, mas precisamos também aprender que pessoas como Lisa McVeigh, Bárbara Pena, Steven Steiner e Alison Botta trouxeram vida para o terreno destruído por seus agressores. Ou seja... Quem é você para não mudar o cenário negativo que sua vida muitas vezes te apresenta? Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. -M -M -E. e não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui para o podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.